0: 跟着艺术慢慢走。Hello， 大家好，欢迎来到跟着艺术慢慢走。我是长杰。我们的节目呢是在 IC 之一，每个礼拜三晚上播出。另外在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台也都听得到。欢迎你订阅。在先前的节目当中呢，我们曾经介绍过今年2023年的关渡国际自然艺术季。在艺术季当中呢，邀请了台湾、还有日本、蒙古、印度五位艺术家，加上企业带来六件作品哦。在今天的节目当中呢，我们就邀请到一位台湾的艺术家，他的作品非常的醒目，而且制作过程非常的挑战，非常的累哦，很折磨人的作品。这位艺术家呢是采集人工作室的创办人陈柯婷，柯婷你好，你好。你好第一次跟柯婷的作品见面哦，是去年曾文熙曾文熙的对对一千个名字当中哈、哦，您在巴陵那边有进行创作嘛哈，<对>也是采集然后创作食谱。哎，我就觉得这个人很有意思哈、哦，而且他的背景也非常有意思。等一下我们就一一的来跟大家。他介绍柯婷呢，他在平林这边创立了采集人工作室。为什么会在平林呢？因为平林是柯婷的老家嘛，哈、哦。然后呢，柯婷在创作过程当中也经常使用自然素材，也经常运用到采集这样的元素。柯婷在。各处采集，比如说刚刚讲到的曾文溪，或者说现在的这个官渡自然公园，或者说在您老家平林，当然你还有在其他地方，很多地方都有带过类似的采集工作坊。您是如何观察跟理解官渡自然公园这一片环境呢？那个时候我们在选择基地，就一开
1: 始艺术家在做那个基地选择的时候，<對>其实就有先请志工老师帮我们做导览。然后也知道关渡自然公园它的前身，嗯，就是也是一个命运多舛的地方，嗯、是曾
0: 经也被人家倒过废弃物、嗯、然后经由抗争之后，后来才成立这样子的一个自然公园，把它保留下来。嗯
1: ，嗯所以像作品在开始制作的时候，其实就。因为我作品一开始其实就要先挖一个坑，嗯、所以在挖坑的过程当中，其实就呈现出来。比如说底下的土地下挖没多久的时候，就会发现它其实就有很多的废弃物，不论是塑胶，那是帆布的纤维，或者是建筑的砖头、水泥块等等，嗯、然后或者是有一些人为的废弃物也出现在里面。然后也因为我选的这个地方是历届很多艺术家都很相中的场所，所以其实也发现这边的图也比较表层的图也很硬，因为它其实被很多人踏过，或者是很多作品曾经被设在上面，所以它就变成一个蛮赤裸的地方，蛮赤裸的林下空地，没有
0: 很多的植物在底下生长。嗯，关渡自然公园因为有先前这样的一个多传的历史，它本来是农田，结果因为台风，然后整个台北大淹水，把关渡那边的隘口炸开之后，哇，这边的土壤盐化之后无法当做农地使用，就荒废，之后建筑废弃物入住，后来才到成立呃自然公园这样一连串的历史，这是柯庭宁。经过志工老师，然后带着您去了解的。那您实地来这里感受呢？您对这里又有怎样的观察？嗯
1: ，这次的工作其实采集的层面没有非常的，嗯、就是因为这次主要的作品，它的概念并不是采集，所以其实，在园区里面我们所收集的素材。大部分都是为了做这件作品来收集的，例如说，园区里面也很常见，甚至是台湾平地都很常见的月桃，嗯、它是作品主要的结构的支撑物之一、填充、嗯、物之一。嗯、然后还有这件作品里面，其实也收埋藏了很多的种子，这些种子是在现地采的，没有错。<對>然后因为我的作品设置的地方是在海岸林区，所以其实我们收集到的种子很多都是。跟海岸的森林或者是海漂植物有关的种子，例如说像是水黄皮、还有银叶树这些，嗯、还有嗯榄仁这些，其实都是长在台湾的海岸边边。这些种子它具有漂浮的能力，是的种子，我们把它埋到里面。那是那你怎么去观察这片土地，跟观察这个地方？您自己的感受是？感受面最大的地方，其实就虽然这边的植物都非常的大棵，嗯、但是。就是知道了这边的历史之后，其实也会发现，其实这些我们现在看到的，呃，茂密的森林，它其实都是后来才种植上去的。对，它可能选了一些生长速度比较快的植物，让它营造出森林的样貌。然后，但是在这些植物，它也不一定是原始这个地方有的，而是它在一个浓缩在一个小小的园区里面。对，所以一开始给我的感受是，这边它的自然灵相很不错，但是其实在。挖掘的过程就发现，它真的是一个人工营造出来的环境，嗯、呃，不是天然的景观的样子。是，嗯，是但是也可以透过像这样子的展示，然后让来这边参观的民众可以了解到这一块园区它的变化。嗯、然后，所以一开始给我感受，除了它的森林的样貌之外，另外就是在执行的过程当中就发现，呃、这里真的是湿地。因为有非常多的蚊子，<笑>旁邊有旁边有两条河流经过。<是><笑>现在采访的周边就有好多蚊子、啊，<笑>就是我的作品刚好它的旁边就是桂子坑溪，一条受污染的桂子坑溪。就是、然后我之前有一个工作房，其实在桂子坑溪的比较靠近上面，就是那个以前采矿场、哦、电土场的那个位置。嗯嗯嗯就是那是之前跟凤甲美术馆合作的工作坊，然后我现在到了它的下面，污染更严重的地方，
0: 嗯、要汇流进淡水河的
1: 这个地方。对对对。对对然后所以作品刚好就在一个很潮湿的地方，又在森林底下，没有什么风，<笑>所以就是一个文字聚集的大本营。就是这，这、就是我这次还
0: 最大的感受，就是文字非常猖狂。<笑>是是，这一次呢，柯婷在。关渡国际自然艺术季创作的作品叫做承接哦，嗯、因为我们采访的这个时候，作品接近完工、呃，我看起来它好像是一个集水过滤的一个系统，嗯、中间有一个大漏斗、哦、漏斗底下挖了一个坑，透过这个漏斗上面的泥土，呃、好像是可以承接雨水，呃、然后让它。慢慢地透过这个土壤的过滤过程，往下滴落到这个底下挖的这个小水坑里面，看起来好像是这样的一个结构。那除了这个主要结构之外，旁边还有很多的小漏斗，哈，也是类似这样的功能。然后这些小漏斗过滤过的水呢，就沿着破败的竹子做成了这个小河道，好像是河道一样的这个结构，诶，也是一样汇流到刚刚主要漏斗底下的水坑。看起来好像是这样的一个结构，不知道我的理解是不是正确？描述正确，<笑>对。<笑>那你为什么会有想要创作这样的一个作品，放在关渡国际自然艺术季呢？嗯嗯，嗯
1: 因为我们的作品其实它需要先申请提案，对，所以那时候我们会先知道策展的名字，嗯、所以就是自然作为一个礼物。那刚好这两年我在我的家乡就平临执行的文化部的计划，其实就是在做水环境的议题，嗯，所以那时候就觉得。我现在正在社区里面做的，不论是故事的调查，或是学校的课程，或者是一些行动，它其实很符合这次的主题，就是自然作为一个礼物。因为我们在平林之心的计划，它其实是想要讨论在平林的旁边的那条河流，嗯、其实也就是关渡自然公园旁边淡水河的上游，是北势溪。<是>然后这条溪流，它因为在都市发展的过程当中，它被建设了一个水库。在中间就是供应大台北地区很重要民生用水的翡翠水库。对、嗯。那也因为翡翠水库关系，它让上游集水区包含平林，它被划设了一个很严格的水源保护的法规、嗯，对，来确保翡翠水库进去的水量跟水池。其实那时候看到这个策展的名称的时候，就觉得很适合把我们在社区里面收集到的。故事，或者是我们站在讨论的议题，它转化成是一件作品被带到下游地区来。是,是，然后所以我的作品承接，它其实最想要传达的是上游跟下游之间，它怎么样透过这件作品去呈现给大家。就是上游作为一个集水区，就如同那个漏斗，它是一个集水的功能。那下游它因为是湿地，湿地它也跟集水区有类似的功能，就是它是收集。净化、过滤跟涵养水源的地方，然后它也会流回去河里面。嗯、所以透过这件作品的形式，就是上方是个集水区，下方是一个湿地，然后把上游跟下游相同功能的这两个环境把它串联在一起。嗯、所以作品的设置的形式是，其实是要反映这两个地区。嗯、那作品的结构，它其实就是一个漏斗，就是一个锥状。更明了一点讲，就是大家可以想象一下那个手冲咖啡的漏洞
0: 啊、哦，有有有，这<笑>是一个圆锥的比喻，倒的圆
1: 锥状，<笑>是是、嗯。然后这个圆锥状，它其实是用六根主管当做它的斜撑，就是交错的六根主管。嗯，然后在主管的上方，如果还我们没有上土的话，其实就是一个沙漏的形状。对对，下方是一个空的结构，上方是一个用纤维先编织起来之后再。涂上土，然后变成一个土的漏斗。嗯、那刚才您说的没有错，就是我希望透过土跟里面的植物纤维结构，去当做是它过滤的滤芯。嗯、然后这个想法，其实在之前我们不论是在学校进行的课程，然后或者是在社区或者是在国外进行的工作坊，我们之前有测试过，但是做的都比较小心，所以这次等于是把。把我们之前的成果放大，然后真实来测试它的功能到底对优不优秀。<对><笑>刚
0: 刚说的这个手冲咖啡的装置、啊、其实比一个人还要高嘛，对,对,对,对不对？大啊、它大概是巨大的，二点五公尺左右的高度、嗯。是是，而且中间的这些图啊，全部都是。柯婷还有助手去旁边的这个关渡自然公园的湿地去挖出来的，嗯、很黏哈。
1: 对我们大概挖了五台的那个铁牛车
0: ，<笑><哪>所以
1: 现在这个作品的结构，光是土的重量就大概有一吨。嗯哇，然后所以可以想象，六根竹子要撑一吨的土在它的上方，这、哦、嗯，這
0: 就是支撑力非常厉害，是是很厉害。然后之前还加上我，嗯、我我也在作品的里面制作。哦，对，你还跳在那个漏斗里面去粘这个土啊，<對>然后去埋种子这样子哈。嗯、哇，好酷的一个作品哦。嗯、所以可以看到柯婷借由承接。把上游北势溪到下游淡水河关渡自然公园的这个连接具象化啊、哦，用这些自然素材来表现，同时也呈现了水库的集水、湿地的集水跟过滤的这样的功能，其实是非常有教育意义的一件作品。在下一段节目，我们继续请柯婷来聊聊她的人生跟创作。马上回来。iC 之音 FM 9 7 5欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是长杰，今天我们带你来到官渡自然公园，来拜访艺术家陈科婷。他在今年的2023官渡国际自然艺术季，创作了一个作品，叫做《承接》。刚刚我们先请科婷谈到了《承接》这个作品的第一层的意义，来呈现出上下游河川、水库跟湿地的动态，把它具象化。但是呢，这个作品不只有这一层意义。柯廷说，这个作品完成之后还有第二层意义，来请柯廷跟大家说明一下。嗯，嗯好，就是刚才大家有先了解到这个作品它的
1: 结构，嗯，或者它的制作过程，它其实就是靠。植物的纤维或者是竹子，然后加上土完成它的结构，<对>然后还有包含当中埋藏的种子，所以在作品完工之后，其实目前现在所有保护它的措施会被全部拆掉，包含多余的支架、上方的遮雨棚，嗯、所以会直接让它铺露在自然的环境当中来进行承接的工作。嗯嗯嗯然后，但是因为刚才有提到，因为它的作品本身的结构。是一个比较不稳的结构，是。然后还有再加上我们使用的素材就是土壤，它其实会因为高温或者是因为下雨，它会产生变形，或者是会产生裂缝。嗯嗯嗯然后所以这个作品。在开展之后，它其实会慢慢的开始产生变化，然后也包含里面的植物的种子，它可能会发芽，或者在里面腐朽，嗯、就是我们还不确定它到底会长成什么样子的形式。<是>然后，所以呢，大家来参观这件作品的时候，除了呃参观之外，也可以跟作品产生互动，例如说旁边的小漏斗跟它的下方的主水管的水道，其实大家也可以去河边舀水。然后把水倒进去，嗯、让它补给一些水在作品的呃，不论是上方的漏斗或是湿地里面，维持作品的湿润。<是>然后或者是作品有裂痕的时候，也可以动手下去那个下方的泥沼，把泥土挖起来，嗯、然后帮它补一是不是？嗯，它的裂缝，或者是有崩落的地方，也可以把它补起来。嗯、然后或者是你也可以偷偷的塞一些种子在它的身体里面，哦、就是透过这样子可以。让大家也可以跟这个作品产生互动，但是为什么会这么做呢？其实是因为刚才提到这件作品的上方的那个漏斗的结构，它其实象征的就是上游积水区，不论是原始的森林，或者是后来人工制造出来的，比如说蓝水的水库等等的这些积水设备，它其实现在确保它。能够进行积水的，其实是靠着人工的维护，或者是法律的限制，去确保它积水的功能。是，是但是我们在社区进行调查的时候，我们就发现，也因为有这样子严格的法规，其实反而让社区的居民跟这条河流越来越疏远，它变成不是一条我们生活的河流。比如说很多的与河流互动的，比如说捕鱼，或者是跟河有关的产业，甚至是文化，都因为这个法规而消失不见。嗯，然后所以我们也希望大家对于。水源的保育跟守护，它应该是要把它当做是生活的一部分，而不是只是诉诸于法律去限制它。那就如同刚才说的作品的开展之后，我们也希望大家可以一起去修补它，就好像是真正在呵护这个积水区一样，而不是只是定好形式之后就是放在那边。它不是一个跟环境持续的互动
0: ，所以这一件作品其实是鼓励大家跟作品互动，不管你是要倒水在这个小漏斗里面<對>去观察水下渗过滤的情况也好，或者是你也可以用。你的双手来修补这个漏斗的裂缝也好、啊、你是鼓励大家来做这件事情。的。是的，因为我那时候看到作品的时候，我在想说，这个漏斗是只能接雨水吗？那如果说我倒我的矿泉水下去是 OK 的吗？可以 ，OK。好，现在柯婷来跟我解答了。<笑>柯婷呢，他在创作承接这个作品，运用了许多自然素材。那其实也让我想到了他的背景哦，因为柯婷的背景不是艺术出身，您是在中兴大学植物病理学系研究所毕业的吧？<对>你以前是念植物，准确来说应该是微生物相关、哦，微生物相关的这个科系。那是什么原因召唤你，把你拉到了这个呃采集跟创作的这一条路呢？嗯，应该说
1: ，其实在我很小的时候，应该说。我生长的环境就是平宁，对我的影响非常大，因为它是一个自然环境非常充沛的地方，所以其实我可以在环境当中做很多的观察，或者是去,去森林里面采集，或者是抓很多有趣的生物。嗯、是,是是，所以
0: 小时候你就是喜欢爬爬灶，<對>然后在家里像个野孩子一样，可以这样讲吗？嗯，可以可以这样说。<笑>
1: 然后，但同时也因为。我非常喜欢，小时候很喜欢画图，嗯、然后所以在求学的过程当中，这两条分歧的路一直让我很挣扎。比如说我在选择科目的时候，是是尤其是选择大学要就读的时候，就会让我非常的呃矛盾或是两难，嗯嗯就是因为。当时求学的过程当中，不像现在有非常多跨域的学科，嗯，所以他就是，如果你要念美术相关的，那你可能就是要走文组；然后你要念生物相关的，可能就要走理组。对，然后所以是基本上在求学过程当中是几乎没有交集的。但是我一直保留我想要做艺术创作的兴趣，所以从大学之前就是。不断地都想要去考美术班，但是都没有上。<笑>大学想要考美术相关科系也没有上。
0: 那家长对你的这
1: 个想法是？他们鼓励我想要做，嗯、让我自己找到我想要做的事情。Okay, 好好就是他们其实非常支持。嗯、然后，所以后来大学就去念了植病系，嗯、但是在念植病系的过程当中也，也因为我刚好进到一个农学院。非常强的学校就是中合大学，是，所以其实也满足了我很多关于生态或者是植物上面的兴趣，例如说就可以去修农业系、园艺系或者森林系相关的课程，也可以参加自然保育社去认识更多自然的同好者。但是它同时也有文学院，所以可能也可以修跟艺术相关的课程，不一定是纯艺术啊，嗯嗯、就可能是有艺术背景，例如说书法或者是考古等等。然后就是他，其实，在大学的那个阶段，让我吸收了很多不同类型的知识，那也让我开始更想要找到自然跟艺术它到底有没有交集的可能。那在这几年，其实也也发现，不论是艺术圈或者是自然领域，有越来越多跨域的研究或者是创作，然后就觉得
0: ，就是这个时间终于到了。<笑>有舞台可以发挥了，其实想创作的这颗心一直在你的身体里面跳动着。那您回到平陵成立采集人工作室，是什么原因让你回到平陵？因为这件事情不一定要在平陵做，对。但是平陵是你的家乡，所以我想知道说，到底是什么引领你回到平陵去做这件事情
1: ？其实我想要回到平陵，一直是很久很久以来。我最想要做的事情，就是因为平宁有很多的学子小朋友，他们其实都跟我一样有类似的处境。例如说，我们那边的学校只能念到国中，他就需要去外面就学，或者是有些家长他可能甚至是。以我的例子，就是我念幼稚园念到一半的时候，就已经跟着家人到台北去念书。嗯，然后，但是对我来说，平林是一个我非常想要回去过生活的地方，因为第一个是它是我小时候很重要的玩乐的场所，也是家人我所有家人居住的地方。所以，呃，在成长的过程或者求学过程当中，我就一直觉得我好像很缺少长期生活在平林的那个经验，所以那是一直迫使我。想要回去的第一个动力是，就是例如说那时候在申请研究所的时候，我就想要进台大的城乡所去执行跟平林有关的研究计划。<笑>然后，然后还有、喔、后来因为出国工作的关系，嗯、然后也让我更想要回到平林。然后回到台湾之后的第一份工作其实是做民族职务的调查，嗯、那开启了另外一个真正推动我想要落实。我想要回到平林生活的一个最重要的动力，就是那时候我们在做台湾原住民部落的传统的民族植物调查的时候，就会发现外部的学者会一直进到部落里面去做这些研究或调查，嗯、是那也让这些学者变成是部落的发生，或者是代言的管道，那部落反而丧失了自己说话的权利，在。听到这個经验之后，我就想到平宁好像也跟这些部落一样，有非常多的研究人员、学者来平宁开始做调查，不论是自然环境的调查，甚至是人文社会，比如说学税的开通对平林造成的影响等等，这个很大的议题，有很多的研究人员都在平宁做研究，但是这些研究的成果，或者是这些研究到底对于平宁人有什么样子的帮助，其实我们看不到，也就如同部落。反驳这些学者进到他们的社区做研究的说法一样，就是我们只是被研究的对象。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯到底这些研究对我们产生什么样子的有益的帮助，我们看不到。然后我们的说话的权利也丧失了。嗯。所以那时候让我想要做的事情就是，那为什么不由我们自己来做这件事情？由我们自己来做研究，由、嗯嗯嗯、我们自己为自己的发声，所以才开始有了回到平民执行的一系列的计划。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰。今天我们邀请到采集人工作室的创办人陈柯廷跟大家分享他的采集人生，以及在关渡自然公园2023关渡国际自然艺术季当中的创作作品承接。刚刚大家是不是听清楚？柯廷所创立的这个工作室名称啊，我没有念错，叫做采集人工作室，共同的共共作室。这个名称很有意思，客厅对你来讲，什么是共作？嗯，共作其实有什么要一定要用“共”这个字，就大家一起是吗？对，就是它其实就是大家一起做事的意思。自己做是一个比较无力的
1: 工作，对对，自己做有点太无聊，而且好像有点浪费，那就找更有能力的有专长的，对，大家可以弥补。互相的不足，或者是可以找到更有能力的人，嗯、或是更有专长的人，一起进到这个群体里面来写作。
0: 是，那采集人当中的采集、嗯、对你来讲，那意义又是什么呢？嗯，会叫
1: 做采集人工作室的
0: 采集人三个
1: 字，其实第一个就是它代表了我的个性，或是我的行为，<笑>就是一个采集的人。嗯，然后所以。对我来说，为什么要用“采集”这两个字？因为采集它其实是人的社会在发展的过程当中很很早期的一个活动。对，就是我们,要我们都在历史课本上面是说，
0: 是<的>从什么采集变成农业等等<对>这样一路进展嘛。在
1: 农业发展开始之前，<对>我们使用自然资源的方式，其实就是去寻找跟收集来利用，而且。这个采集它是适度的采集，就是我们只选择我们需要用的，嗯、然后不够的时候我们再出去寻找，所以它跟后来的农业行为其实是很不一样的，对，<后>完全不一样的思考。<对>嗯、所以那时候想要把工作室的名称叫做“采集人”，其实最主要的几个意义就是一个是象征我喜欢的行为，嗯、然后另外一个也是我们想要推崇这个采集的活动，它是一个与自然互动或者是。保护自然环境，或者是善用自然环境为前提之下的利用行为。嗯嗯、那他还有另外一个，如同我的作品有非常多意义一样，就他第三层意义就是我们也在采集不同的人，嗯、就
0: 是采集不同的人进来，哦、然后让他变成这个工作室的团体。很有意思的名字哦！采集这样的一个看起来很原始的行为，但如果说我们以现在当代的眼光来看，他。其实是一个蛮智慧的环境利用方式、资源利用方式，所以你就在平林开始您的采集人生，也跟在地的人开始连结，或者是哎，我有看到您在比如说像两厅院啊。或者是在新北市美术馆那边，也,也是有带这样的采集活动。除了这样的活动之外，你也长期在平林国小还有平林实中这边授课，也带领同学借由课程采集课哈、哦，来认识土地啊。啊，认识植物，甚至还展开创作。像是今年六月份的时候，我就看到您有一个成果展，应该说是您跟这个孩子们有一个成果展啊，叫做“和怪之友》。和是人可和？哈，何怪之友》小朋友的创造力真的是非常旺盛啊。我们看到了孩子们用校园里面的泥土跟纸浆来形塑，他们是心目中的怪物是吗？是。<笑>嗯，还是他们做环境观察而创作出来的怪物哦。好，来，我们请柯婷来跟大家分享一下，您在平林国小跟平林十中的教案好不好？就以这个《何怪之友》来跟大家分享一下。嗯，好，就刚才有提到，就
1: 是我们其实这两年在社区执行的计划。这个计划有很大的时间，其实我们是在跟两间学校合作课程，那、嗯呃、地方学的课程。那这次地方学的课程的主轴就是流域跟北势西这条河流。嗯,嗯，然后所以我们就让学生去观察河流的现况，还有去认识河流的前身跟它的背景。嗯嗯嗯那这些背景就包含了，呃，我们在地的居民是怎么样跟这条河流生活的，在过往还没有水库的时候，就比如说他们就要去。老街上面采访社区里面的阿公阿嗯，然后询问他们以前跟河流互动的故事，那就包含了他们就收集很多跟生活有关的故事，嗯、例如说以前的居民都会，尤其是妇女。会去河边洗衣服，<對>那河边洗衣服的场景也是一个很重要的 woman's talk， 就是<笑>八卦交流站，对，没错，<笑>就是抱怨自己的小孩，<笑>抱怨自己的丈夫，抱怨自己的公婆的地方，<笑>然后也可以交换资讯。嘿嘿然后河流它也是居民补充食物来源的地方，嗯、所以会去河边抓鱼抓虾，嗯嗯然后或者是抓现在已经消失不见的毛蟹跟香鱼。嗯嗯那也会因为要抓这些东西会。制作出很多不同的工具，例如说抓鱼的鱼筌，然后或者是渔网等等，有产生出很多很重要的技艺跟技术。是，然后也有居民为了要取水，所以也发展出取水的管道。例如说这件作品，我们也呈现出来的就是用竹子剖半做出来的竹水管，嗯嗯那是以前居民在没有塑胶管的时候取山泉水用的工具。是，然后这些生活上的知识就透过。学生们去采访，把它记录下来，把它变成是一则一则的故事。那同时，它也转化成是创作，所以他们就设计出很多，例如说图像的布帘。然后这些布帘的作品，它其实也反映出居民跟以前。河流生活的样貌，嗯,嗯，然后这些布帘也会送给店家，让它变成是他们新的门帘或者是招牌哦。<Okay> .
0: Oh.
1: 那透过这些故事的调查和记录之后，他们也开始去观察河流里面的生物，或者是河流的现况。例如说，现在河流到底还有哪些生物居住在里面？嗯嗯有哪些河流是受到污染的？或者是他们也发现有些。居民的污水管线其实没有接好，所以有些污水会流进河川里面，甚至是也因为雪隧的开发，对于河川造成什么样子的影响，还有法规的限制，它其实不止影响了河流，它其实也改变了平林人的生活。例如说，有很多的人会移离开平林，去到都市去生活、是工作，就是让平林慢慢的变得比较萧条。所以这些议题被整理出来之后，他们就开始做第二层的创作，就是如果这些合川的问题，如果是妖怪制造出来的问题的话，那那个妖怪应该会长什么样子？所以我们就让他们开始来设计妖怪。帮妖怪写故事、写新闻报道，嗯嗯、然后甚至把妖怪具象化，所以就做成了用泥土跟紙浆捏塑了妖怪的公仔，<是>然后把它藏在社区里面，让大家可以去寻宝，找出这些妖怪，<笑>并且认识它背后的故事。嗯，嗯那国小的同学他们有做另外一个比较有趣的课程，是他们也开始，比如说他们要实际练习怎么样把这个水管架起来。怎么样知道水看起来都是一样的，但它喝起来或者是泡茶起来的味道其实是差异非常大。嗯，然后也实际去河川里面设陷阱，嗯、然后看到不同河川的生物的变化，甚至是,是因为人为工程造成的河川生物的改变。然后他们就开始延续我之前在曾文溪驻村的时候，嗯嗯，嗯呃，参加的。万物议会的活动，也让他们小朋友来扮演河里面的生物，哦、或者是非生物，例如说石头，嗯嗯嗯嗯他们去帮这些非人的物件来代言。就是如果这条河川，發生嗯、对，这条河川社区需要改建，例如说要都更的时候，你是原本居住在这里的生物或是非生物，你希望它以后变成什么样子？是,是变成漂亮的河川景观？嗯嗯然后有水泥设施，或者是希望它是恢复成更原始的状态，然后让同学们可以提出为它代表的代言的生物或者非生物来发言。嗯、然后最后他们的创作其实是帮平林设计出平林的水神，水神。对，因为平林其实没有水神或是河神的信仰。嗯，嗯然后所以我们一开始就会带他们去庙宇里面观察。然后去寻找庙里面隐藏的水神或是河神，然后也从平林，在跟河流有关的生物，例如说平林秋海棠，或者是台湾游山，或者是呃鸟类，各式各样的鸟类或是昆虫，然后由这些生物来转化成是神明的元神，然后来做进一步的。神明的创作，那他就开始有不同神明的附加功能。是,是说，有些神明他除了保护水源之外，他可能还会帮你赚大钱，<笑>然后或者是他会有非常好的视野或听力，嗯、然后会让你观察到河流的变化，嗯、找到偷钓鱼的人、嗯、或是破坏水源的人。嗯嗯嗯、所以他们就替平民设计出。五尊不一样的河
0: 神和水神、嗯，哇哦，这个好酷的教案哦！对啊，刚好就是一个怪物跟神明的集合体。嗯、<笑>透过了这一些一连串的行动，哈，训练的是孩子多样的能力，综合型的能力，不只是观察、理解。甚至要跟起老访谈沟通，对，好，甚至后续要开始做一些小小的研究，并且进行创作，动手做，所以这个孩子的各种能力，哎，都可以很全面的关照到了、嗯、透过这样的一个复合型的教案，非常的精彩。柯婷，您有观察，在这个教学过程当中，这一些孩子是不是长出了独特的能力？哦、我说的这个独特，是跟都市里面的孩子不一样的能力。嗯、您观察。
1: 我觉得像现在，嗯、呃，新的教育方向，对，嗯、尤其是在一零八刚刚发展开始之后，其实有越来越多的学校开始关注到跨领域或者是地方的课程，嗯嗯或是地方的知识是怎么样协助学生在学习的过程当中。那平林国中，它也因为我们团队的进驻，开始导入更多的社区课程，或者是跨域的课程，嗯、那也让。平民国中转型成实验学校，发展出自己很独特的教学方式。在这个过程当中，我们也发现，像我们执行的课程，它其实要学习很多不同的技能或知识，展现很多他们之前学习过的知识。例如说，他可能需要有做艺术的创作、采访表达能力，或者是记录，然后或者是转化他们采访过的内容。他其实。都需要整合他们很多曾经学过的能力。<对>那这当中也发现，学生们他发展出很各自很独特而且不一样的呈现的方法。例如说，有些同学他可能在原本的学习过程当中，他是很不擅长表达的。嗯，但是在课程的训练或者是练习，会发现他长出他自己擅长的表达的方式。他的表达方式不一定是真的需要用。口说去介绍他的作品，他可能实际用绘图或者是文字的书写，他反而更能够传达他想要表达的内容。而有些同学他可能更擅长用表演的方式，所以像这次有来协助的其中一位同学，他在他的成果发表的时候，就我们每次学生的课程结束都会有一个社区的成果发表，就是实际在社区里面介绍同学的成果。那有一位同学他就不是只是用口头。介绍他的作品，他直接把他的作品穿戴在他的身上，嗯、用表演的方式展现出这件作品的功能
0: 。哦哦、然后也发现有
1: 些同学虽然在上课看起来就是不知道他到底在干嘛，<笑>但是在介绍作品的时候，他却能够把所有课程的内容都、哦、都介绍得非常的淋漓尽致、嗯嗯嗯、透彻。然后就会觉得，其实有很多学生的能力，可能在原本的课程我们是看不到的。是，但是透过这些跨域的课程，其实能够更发掘，或是让他们尝试去训练，发展出他们独特的技能。
0: 回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰，今天我们来到了关渡自然公园，来采访采集人工作室的创办人陈柯婷。柯婷在这一次的2023关渡国际自然艺术季创作了承接这个作品。那在这个创作过程当中，有没有柯婷您一直反复思考的一个概念？可不可以提供我们这样的一个创意关键词呢？那我可以很偷懒的，就直接说它的关键词就是作品的名称，<笑>就是承接但是我要再
1: 讲它的第三层意義。<笑>好好好，来，请说。就是刚才说的，他会叫承接，他其实就是想要承接自然给予的礼物。<對>但是这个礼物，它其实透过了很多不同的管道，才有办法被承接。嗯、那还有一个隐藏在作品最背后的意义，就是它承接了很多上游的居民跟这条河流生活的智慧。它的记忆被承接住了，就是、呃、我们所使用的这个作品的结构，它里面有很多的素材，其实是我们在社区里面做采访跟调查所收集到的记忆，嗯，技术的记忆，把它保留在这个作品，或者重新实现在这个作品当中。例如说，结构制成物是月桃的纤维，月桃的纤维它怎么样制作的？它其实就是。之前我们在社区做调查的时候，采访到的，我打工跟阿妈教我的，因为他们以前没有人工的纤维的时候，他们需要去野外寻找，比如说绳索的材料，或是我们家是卖猪肉的，所以要有绑猪肉的绳子。那这些绳子其实就是他们要去野外砍月桃，然后把月桃曝晒、拍打之后，再把它搓成绳索。然后这就变成我们作品一个很重要的结构。嗯，那我们也传承了这样子的记忆，嗯嗯、或是分享给来参加协助的志工
0: 。哦、然
1: 后还有在工作坊也会教大家如何做月淘的绳子。<是>然后还有像是作品看到的互相串联这些水管、煮、嗯嗯、水管的这些技术，它其实也是跟社区的长辈学习的。嗯嗯嗯、就是让这些记忆它能够。先传承在学校里面，所以我们也带着学校曾经学过这些，或是操作过这些技术的好业人设的同学们来到现场来协助做这件作品。嗯嗯嗯嗯、那也把他们在课堂当中学到的东西，也可以应用在这件作品的创作，同时也让他们知道，就是课程所学的东西，它其实是非常生活化的，它可以实际被拿出来应用，它不是只是在课堂当中而已。嗯嗯、是。呃，说的关键词就是承接，
0: 就是要
1: 除了承接自然给予的礼物之外，我们有没有同时承接了为了承接自然给予的礼物的记忆？嗯
0: 嗯、呃，承接了平林的记忆，这个 skill 哈、这个，这个记忆也是 memory， 这个这个记忆没有错哈。所以这个作品承接有非常多层次的意义。那这一次参与这个作品创作的志工。除了园区这边招募的艺术职工之外，您说有很大一部分都是您以前的学生或现在的学生。对,对，没错。<哇>嗯、像今天来到现场帮忙的两位，我看个子蛮高的，他们是你的毕业生吗？对，他是当时我们第一次在，哎、欸，第二
1: 次在平宁国中带课程的毕业生。<哇>他们现在，当时我们带他们从七年级一直带到八年级的课，哦、那他们现在已经是高二的。学生
0: 毕、哦、业两年之后，<對>来帮老师做这个作品。对，對他们之前就<哇>就
1: 是有一直回来社区或是回来学校里面、嗯嗯
0: 嗯嗯。是啊，我以前好没有这么酷的老师哎、欸。<笑>好，那在创作过程当中啊，您在关渡这边的创作过程当中，有没有一些您自己觉得很很爱的风景或画面呢？嗯嗯。嗯爱的風景，那个不一定是实体的，我们所看到的这个风景哦。嗯、你要说人的接触或感情这种人文的风景也是 OK 的。嗯，觉
1: 得很美的风景是，就是我作品设置的位置，它刚好是在一片很茂密的森林里面。但是每当下午就是作品要准备收尾，大大家要准备离开，<笑>然后我还持续留在作品前面制作的过程的那一段时间，就会发现会有一片。金色的光照在他的身上，然后刚好是下午的夕阳的余晖，它会穿透森林的枝梢，然后就照在作品的一侧，就会看到作品很不一样的样貌。每天就只有这个对，只有在时间点，大概夏天是在四点之后
0: ，<笑>是。这个是你觉得很很 enjoy 的一个，然后或者享受
1: 的时刻，或是当有风吹的时候，嗯、刚好作品也是在一个风流动的路线上，嗯嗯嗯、所以风会从森林吹到下方的河流去，<是>然后这时候就非常的宜人跟舒服，嗯、同时不会有蚊子。嗯<笑>
0: 我们在采访的过程当中，真的旁边好多蚊子哦！我看到客厅也在一边挥舞的双手来驱赶蚊子。我们说，在这个创作的过程当中，虽然说艺术家赋予了这些作品有多层的意义，这一次二零二三关注国际自然艺术季当中，两位男性艺术家创作的作品哦，都非常的挑战，非常的累，有点想不开的感觉啊、哦！都在突破自己，突。突破自我哈！这一件柯婷的承接，欢迎大家亲自走到关渡自然公园来，好好的享受跟他玩、跟他互动。或许你会对这个作品有不一样的诠释。今天非常谢谢柯婷来我们节目，谢谢柯婷，谢谢大家。采集人陈柯婷，她有一个有趣的灵魂啊、哦。他在去过加勒比海还有太平洋的岛国，协助农业技术的工作之后啊，回到台湾，回到了他自己的故乡平林，采集植物啊，采集更多人以及环境的故事，还有人跟自然共生的智慧。最难得啊，是他也透过跨领域的教学活动，来带领平林国小十中的孩子认识地方环境还有文化。啊，不管是透过游戏啦、料理啦，还有艺术创作哦、啊，来挖掘不同世代跟北世溪共生的记忆，也让孩子可以认识自己跟土地的关系。这样的传承呢，其实哎、欸，也可以呼应到这一次他在关渡国际自然艺术季所做的作品承接。他承接了来自祖父的月桃编织技术。平陵国中的毕业生呢，也承接了科廷对于环境的探索跟关心。我们看到这个过程承接、传播、哦扩散，然后呢再去卷动更多的可能性。哇、啊，你看这多美啊！跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，请你赶快订阅。我是长杰，我们下礼拜见，拜拜。